0: En, en este audio me voy a referir a la, a la presentación eh, presente y futuro del periodismo digital. Esta presentación hace tiempo que la realicé, pero la puse ¿por qué? Porque lo que demuestra es que efectivamente estaba bien orientado en aquel momento cuando se planteaba si sí, el, el periodismo digital era una actividad experimental, una actividad para unos pocos, una actividad que no merecía ser integrada orgánicamente a la formación académica de los periodistas, o realmente se constituía en, en una especialidad, en un área ¿sí? de expertise que debía desarrollar eh, cualquier comunicador. El, el objetivo de esto era plantear eh, quién, cómo y qué es el periodismo digital. ¿no? Una, eh, una modalidad que en ese momento parecía este, eh, ser autónoma y que tenía eh, una suerte de función eh, orientada a eh, ...ayudar y, y complementar en los nuevos medios digitales... ...en, la, en los nuevos canales de distribución de contenidos digitales... ...a los medios tradicionales. Y, como toda actividad de comunicación... ...está planteada en términos de emisor y de receptor. Un tema sobre el que vamos a volver varias veces... ...porque ahora no, porque los receptores eran antes... ...ahora todos somos productores y en realidad se horizontalizó, se democratizó. Bueno, son temas que vamos a abordar más finamente, pero o sea, que, que muchos hagan algo no quiere ni decir que esté bien, ni quiere decir que necesariamente participen en, en los destinos de ese algo. ¿Mm? Los receptores, por supuesto, que ahora son distintos, porque la recepción es uno a uno, la recepción eh, no es tan pasiva como antes porque aparecen canales de interacción que se permite a través de redes sociales, a través de comentarios, a través de likes, a través de distintas cuestiones eh, actuar e interactuar al receptor. Y que muchas decisiones se tomen en función de ese receptor. En ese momento se hablaba o se preveía que ese aumento de la participación y el pluralismo que daba a la gente, a las personas, a los usuarios, a los dispositivos digitales iba a redundar en un crecimiento de la igualdad y la democracia. Bueno, pasada más de una década vemos que hay muy poco de eso y hay mucho más de empoderamiento de los medios masivos y de eh, aquellos que detentan la capacidad de operar sobre las redes sociales, eh, eh, hay mayor ejercicio del poder de la comunicación desde esa parte y mucho menor desde los usuarios individuales. La, la denominada brecha digital en ese momento se refería a la falta de acceso, a no tener acceso, y hoy cada vez se refiere a menos al tema de acceso y se refiere mucho más al saber usar y al saber apropiarse del capital cultural que implica el manejo de la comunicación digital. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que estamos llenos de analfabetos digitales, de analfabetos con una suerte de, 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 de disfunción tecnológica. Muchos consumidores que saben consumir, pero no tienen la menor idea de cómo funciona eso que consumen. No tienen la menor idea de que cuando apretan un botón de like no solamente están apretando un botón, sino que están brindando información a terceros eh, que las grandes empresas como Facebook, que a su vez tiene WhatsApp, que a su vez tiene Instagram eh, o Google funcionan y basan su gratuidad en el tráfico y el intercambio de nuestros datos para ir construyendo perfiles que venden tanto a privados como a políticos, como a organismos eh, de seguridad para ir generando una, una suerte una de trazabilidad del perfil de las personas con lo que se puede trabajar desde elecciones a eh, generación de productos eh, culturales para un consumo más acertado, digamos, un consumo más personalizado y con menos margen de error. Aparece aquí una contradicción porque si bien se pregonaba una mayor horizontalidad, una mayor democratización de contenidos, donde todos podemos producir y todos en un par de clics podemos publicar nuestras producciones, lo que encontramos es que el, el complejo comercial-industrial cada vez monopoliza más esas plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, si bien en Netflix la oferta es enorme, todo el mundo ve la serie que Netflix promociona como la serie que hay que ver. Y en YouTube todos ven el video que en el noticiero dijeron que había que ver porque es un video que se viralizó de unos gatitos que son muy lindos. Entonces se va imponiendo una suerte de impronta, una suerte de imagen de marca, una suerte de masividad de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que decir y repetir hasta el infinito y arrobar siempre a los mismos y ver quién es el que tiene más seguidores, por el solo hecho de que tiene muchos seguidores, sin importar si el contenido es importante, relevante, interesante o no, se empiezan a crear una suerte de reglas gramaticales de cómo deben ser las cosas, de cómo deben ser los contenidos digitales, que reducen a ese prosumidor, a ese productor y consumidor a retomar el papel de consumidor tradicional de los medios masivos de antaño. Cuando como comunicadores nos planteamos la cuestión es ¿Estar, publicar, tener el medio o ser visto? Pareciera ser que ser visto y la masividad es el único mandato posible. Entonces la contradicción que se da es donde todos tienen posibilidad de publicar, pero solo unos pocos son vistos por muchos. Y esos pocos que son vistos por muchos tiene que ver no tanto con la relevancia del contenido ni la búsqueda de información de la gente, sino simplemente con cuestiones comerciales y de consumo masivo. El sueño de la democracia efectiva, una vez más, se cae con internet. Esta idea de que todos íbamos a poder tener eh, voz y voto en la sociedad a partir de que existiera la posibilidad de publicar nosotros mismos, ya se dio anteriormente con el audiocaset cuando decían y ahora cualquier persona, cualquier grupo musical va a poder este producir sus propios contenidos más allá de las discográficas que los tienen prisioneros. También se produjo con la filmación, el videocassette y las películas, cuando cualquiera podía producir su película y distribuirla y, y este, compartirla con otros, donde cualquiera podía hacer eh, videos educativos y que todos los chicos pudieran tener los videos producidos por sus maestros. Bueno, ¿qué sucedió? Aparecieron los videoclubes donde lo único que hacía la gente era alquilar películas. Apareció la computadora personal donde teníamos un centro de producción para producir arte, textos, videos, lo que fuera. Bueno, ¿y qué pasó? Todos consumimos, o hay algunos que producen y todos los consumimos lo que esos producen. Esto se da una serie de una suerte de estructura mimética en la sociedad donde cada nueva etapa donde cada nuevo producto de comunicación se ve orientado solo al consumo y a las prácticas masivas no importa cuán fácil sea producir sino que todo el mundo tiende a consumir y son muy pocos los que tienden a producir pero aún así los que hacemos comunicación digital nos resistimos tenemos un nuevo medio y lo ideal sería repensar un nuevo tipo de esquema comunicacional empleado si, sí, frente a esta nueva situación de medios de producción que nos permiten realizar nuestros propios contenidos es importante pensar que si el emisor es quien transmite un mensaje, en la escuela procesal, o quien produce un significado siguiendo la escuela semiótica, todos los usuarios de Internet somos en mayor o en menor medida emisores y receptores, al menos potencialmente. Curiosamente encontramos que frente a esta maravillosa posibilidad que todos tenemos de producir contenidos de todo tipo, gráficos, este, imágenes, gráficos quiero decir porque hoy todo el mundo tiene una imprenta en su casa que es la impresora, algo impensable, impensable no antes, les digo simplemente cuando yo estudiaba comunicación no había forma de producir contenidos gráficos sino eh, tenía uno un mimeógrafo o iba a imprimir algo O hacía una de las primeras fotocopias que se veían espantosas Hoy cualquiera puede hacer y producir en su casa Desde gráfica hasta video, audio, programas de radio o lo que fuere Hoy con un teléfono celular simplemente Tengo un centro de producción multimedia en la mano Pero la mayoría de la gente consume ¿Qué consumimos? Y lo principal que consumimos es buscadores. Buscar cosas en buscadores. Eh, lo segundo que consumimos son los medios de comunicación. Los contenidos y las noticias que brinda los medios de comunicación. Lo tercero que consumimos son eh, software, suministradores, apps, aplicaciones, eh, sitios web que nos permitan hacer cosas. Eh, Aquellos que nos permiten acceder a internet. Ya en quinto lugar viene el tema educativo, el acceso a universidades y similares. Y un poco más adelante viene todo lo que son los servicios. Servicios de, de banco, servicios públicos, trámites a través de páginas y sitios que nos permiten este, llevar adelante nuestra vida diaria. El desafío parece estar en aprovechar las características distintas de este nuevo medio que están basadas en el hipertexto, en la hipermedia y en la interactividad. Aprovechar los elementos hipertextuales como elemento diferenciador del texto informativo de los medios tradicionales, de la prensa, la radio y la TV, donde un reportaje, una entrevista, una producción, este, puede tener enlaces, vínculos, este, recrear una historia a través de ese recorrido que yo le pienso con otros medios. El éxito de la comunicación en internet, ¿dónde radica? ¿En los contenidos o en la publicidad que se hace de ese medio para que todo el mundo tome conocimiento y entonces conozca la dirección y entonces a través de ese enlace o de esa dirección accede a ese medio. Pareciera ser que la masividad este, da por tierra con los buenos contenidos. Esto es, cuanto más masivo es un medio, cuanto más difundido está una dirección, más gente accede al mismo y se da un fenómeno multiplicador. ¿no? Hoy el periodista tiene que pensar en estos nuevos soportes, tiene que pensar en la gente y en cómo accede la gente a los contenidos y eh, un mismo producto debe ser pensado para el sitio web de, de la publicación, para un blog para una publicación en YouTube, para un sistema de mensajería corta como Twitter, para subir a las distintas redes sociales con sus características. Bueno, una, hoy no se escribe una nota, se escribe de la misma nota cinco versiones para cada uno de los soportes o plataformas que en general tienen todos los medios. Hoy... Este, ya no existe más eso que a veces algún alumno escucha decir No, bueno, el video no me gusta tanto pues yo me voy a dedicar a la radio Porque hoy no hay una radio que no tenga imagen Y si la radio no tiene imagen, está un poco afuera de lo que es la propuesta informativa En un ecosistema digital como en el que vivimos eh, Hay que pensar mucho también en la idea de ciberbasura Porque yo voy produciendo pero a la vez que voy produciendo todos esos contenidos en alguna parte hay que alojarlos. Y para los que son productores independientes con bajos recursos es muy difícil poder preservar y guardar todos los contenidos digitales que se van realizando. Por último hay que pensar muy seriamente en el valor de la empresa de comunicación digital hoy el valor está directamente asociado a la cantidad de usuarios de oyentes de seguidores en redes que tiene en función de eso yo voy a poder tener pauta publicitaria y voy a poder tener crecimiento y empezar en, en llegar a nuevas plataformas entonces hay un delicado equilibrio entre si produzco únicamente contenidos orientados a ganar más seguidores, si produzco un contenido más orientado a la calidad y ahí aparece la propuesta de algunos medios que tiene que ver con eh, pedir a los usuarios que se suscriban, que hagan un pequeño aporte para poder mantener la calidad de contenidos y la calidad informativa. Es una propuesta que también se cruza con lo que se llama el muro de pagos. Esto es los medios que te dejan leer un poco, te dejan leer eh, los primeros avances y si querés seguir leyendo, querés tener más información, tenés que estar suscrito en un principio y tenés que pagar una suscripción más adelante cuando el, puro, el muro se va haciendo cada vez eh, más opaco, menos transparente, menos permeable. Bueno, todavía no está todo dicho, hay ejemplos exitosos de todas las propuestas y tenemos que estar muy atentos a ver cuáles son los modelos, a veces puros, a veces híbridos, que van permitiendo llevar adelante y mantener una empresa digital.